0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Tempo de opinião na Rádio Jornal do Centro nesta segunda-feira. Segunda-feira que marca, de alguma forma, um novo período anunciado em final da semana passada de, do desconfinamento. Lá iremos, mas uh, Luís Nunes, é o nosso convidado neste episódio uh, de Pano para Mangas, vamos ao tema da descentralização, foi algo que no discurso na tomada de posse uh, do Presidente da República, na terça-feira, se não me falha a memória, uh, chamou a atenção. A descentralização versus a regionalização, que diz o Presidente Marcelo na, no início deste novo mandato, não quer criar obstáculos, abrindo aqui até a porta para um, para um referendo. Qual é a pertinência deste tema, dito agora, uh, chamado a atenção, agora sublinhado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
0: O tema da, da regionalização tem sido um assunto recorrente na nossa vida pública, promovido por alguns grupos e, nomeadamente, por alguns grupos partidários, e que já foi referendado no passado, e é um tema que de alguma forma divide a sociedade e a opinião pública, embora eu julgo que não seja sequer um tema que o comum do cidadão pense muito sobre ele, ou que seja uma preocupação. Um, basicamente quando estamos a falar de regionalização estamos a falar de criação de estruturas de governo intermédio uh, regional uh, com poderes uh, uh, próprios um, que num país como o nosso sinceramente na minha opinião não fará muito sentido nós já temos duas regiões autónomas que são as regiões autónomas de Açores e da Madeira com autonomia reforçada um, mas que têm características até geográficas muito, muito próprias no nosso território continental nós somos um país relativamente pequeno e com uma distribuição da população muito irregular mas mesmo assim não, não, não creio que a criação de estruturas de poder adicionais à que nós já, já temos, venha a acrescentar eficiência ou eficácia na gestão da coisa pública sinceramente Uh, o que vejo é a criação de novos cargos uh, de, de, de desempenho, uh, novas oportunidades de emprego uh, para certas pessoas, mais do que ganhos de eficiência ou de eficácia. Uh, já, não, já não digo o mesmo relativamente a um processo de descentralização, que no fundo o que reflete é uh, a capacidade ou a possibilidade de transferir determinadas instituições, que estão neste momento sobretudo concentradas em Lisboa, e deslocalizá-las para outras geografias. E aí sim penso que há um caminho a fazer, e é um caminho que tem de ser feito de forma, por decisão coletiva e por decisão do Estado central, e temos alguns casos na Europa, nomeadamente o caso alemão, em que encontramos uh, muitas estruturas federais, a Alemanha é um Estado federado, e portanto encontramos uh, 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 muitas estruturas do Estado Federal descentralizadas pelo país. Uh, uh, e portanto, se a Alemanha o consegue fazer, e conseguiu fazê-lo historicamente no pós segunda Guerra Mundial nós podemos olhar para o nosso país e questionar porque é que temos uma série de instituições, todas elas concentradas em Lisboa. E isso é uma questão que também nesta época de Covid é muito interessante analisar, porque o que nós estamos a verificar, quer no setor público, quer no setor privado, é que, de facto, o teletrabalho potenciado pelas redes de comunicação digitais vem transformar o modo como trabalhamos e nos relacionamos com as instituições. Uh, e há cada vez mais instituições privadas a dizerem que uh, não vão voltar ao regime uh, tradicional, que uhum. durava até agora,
1: centrado em escritórios. Tá e, já há empresas que o assumem desde já, que vão assumir o teletrabalho em absoluto para todos os funcionários, não é?
0: Exatamente. Uh, temos também o, o, o preceito já uh, estabelecido no ano passado de que também na função pública, Deve haver uma percentagem uh, de trabalhadores que devem ficar, devem passar a um regime de teletrabalho. Portanto, associando essa capacidade de deslocalizar uh, os postos de trabalho com um processo de descentralização, eu penso que aí sim há uma oportunidade de, de fazer essa descentralização. E isto significaria o quê? Seria, significava fazer aquilo que uh, há algum tempo foi pensado, por exemplo, para o INEM, que seria deslocalizar a sede do INEM de Lisboa para o Porto fazer isso, e fazer isso para outras cidades do, do, do país, do, do dito cujo interior do país. E, portanto, eu, eu penso que isso teria, sim, vantagens na perspectiva do desenvolvimento do território e até do ponto de vista estratégico, porque nós não podemos esquecer que Lisboa é uma cidade, é a capital do país, evidentemente, mas é uma cidade que está sobre dois riscos grandes, um, um risco sísmico uh, e um uh, risco derivado das alterações climáticas e, portanto, uh, temos todas as grandes instituições centradas na mesma cidade, que é provavelmente a cidade portuguesa com maiores riscos de catástrofes e, portanto, de destruição uh, maciça uh, colocados por fenómenos uh, naturais. E até desse ponto de vista seria uma decisão sensata de distribuir… De determinados centros de, de, de poder ou de, de administração para fora da cidade de Lisboa, e, portanto podíamos aliar uh, aqui uma, uma, uma estratégia de desenvolvimento território a uma estratégia de gestão de risco, e uhum. eu penso que esse trabalho tem que ser feito.
1: O, os agentes que, que estão no terreno, autarcas mas não só, também a parte privada, enfim uma série de, de agentes de, do país, um pouco por todo o país, com, com várias regiões como é que será de esperar que eles peguem neste, nesta deixa do Presidente da República e se façam ao debate, à análise, à reflexão desta questão da descentralização ou da regionalização? Poderá aqui haver o perigo de começarem a soar as capelinhas para, para fazer, digamos assim, caminho de doutrina por, por alguma das, das correntes, em vez de se olhar provavelmente para um, um longo prazo, um médio-longo prazo?
0: O, o, eu acho que aqui o, o, neste processo o grande risco, de facto, é, é, é a tentação de criar lugares de poder para ocupar uh, funcionários partidários ou, ou, ou outro tipo de, de, de pessoas com relações e com ambições de, de gestão de poder. Uh, porque o, o processo que temos vivido, apesar de tudo, é um processo que aponta num sentido Uh, uh, divergente. Por um lado foram extintas uh, uh, as capitais de distrito, ou melhor, os governos civis que estavam saliados na, nas capitais de distrito. Há uma transferência de poderes e de competências para as autarquias locais, uh, que é um processo em curso e, e que vai ter certamente ainda alguns desenvolvimentos no, no curto prazo uh, e que estão previstos, quer na área da educação, por exemplo, como na área da saúde, entre outras. Uh, e eu penso que aqui o, o, a situação de Covid veio também atrasar, de alguma forma, esse processo. Um, temos as comunidades intermunicipais, que já são estruturas intermédias que agregam uh, uh, autarquias, uh, foram agora uh, criados processos pseudo-democráticos para a eleição de presidentes de, de, das Comissões de Coordenação Regional. E, portanto, já temos, apesar de tudo, uh, entre aquilo que é a relação uh, das estruturas de poder mais localizadas com o, o poder central, uma série de, de segmentos intermédios de gestão de poderes e de fundos públicos. Avançar-se ainda para uma, uma, um passo seguinte de regionalização, sinceramente não vejo, até porque seria, de facto, replicar estruturas de poder que neste momento são desnecessárias. Um, e eu penso que a questão das autarquias, e tem havido alguma resistência, por exemplo, na adoção uh, da transferência de competências uh, na área da educação, por exemplo, e, e de outras, tem muito a ver com aquilo que depois são as, uh, a, a gestão dos fundos, isto é, a gestão financeira que permite fazer um, essa gestão de competências, ou seja, no fundo os municípios o que se tem queixado é que são transferidas competências do, do Estado Central, uh, às quais depois não corresponde a, a, a transferência financeira que permita fazer essa gestão uh, adequadamente. Uhum. Um, mas isso é uma questão de gestão financeira que teria que ser resolvida de uma forma muito mais uh, racional porque uh, uh, a transferência de competências não pode ser uma forma do Estado Central melhorar as suas próprias finanças, deve ser feita numa perspectiva de sim fazer a gestão da coisa pública de forma mais eficiente e eficaz no interesse das populações locais. A descentralização penso que não tem a ver com isso, tem de facto a ver com a, a, a identificação de um conjunto de entidades a, que podem ser transferidas para outras cidades do país que não Lisboa, porque não há razões para estar em Lisboa. Eu não percebo, por exemplo, qual é a mais-valia de, de sediar secretarias de Estado em Bragança ou noutras cidades de, de, do país, quando estamos a falar de transferências de pequenas estruturas de recursos humanos que não movimentam uh, nem economicamente nem do ponto de vista de recursos um, valores significativos e que de alguma forma ficam sempre dependentes daquilo que são uh, uh, a sede de poder efetiva do Governo, uh, que está em Lisboa. Portanto, faria muito mais sentido em instituições que têm uma certa autonomia, um certo poder, uh, e transferi-los. Por exemplo, o INEM, por exemplo, a sede da Proteção Civil. Porquê é que a Proteção Civil está em Lisboa? Quando, quando ouvimos falar na Proteção Civil enquanto sede, falamos em incêndios, e esses incêndios florestais não acontecem em Lisboa. Uh, uh, porque é que não pegamos nos tribunais uh, superiores, como o Tribunal Constitucional, o, o Tribunal de Contas, etc., que são entidades autónomas, e as transferimos para outras cidades do país.
1: Até porque essas soluções seriam muito mais a curto prazo e seriam faseadas, se estivermos Exatamente. a pensar, numa regionalização, desde logo o tema da, da, da consulta pública, do, do referendo, é tema essencial e, portanto, estaremos só a falar aqui há 4 ou 5 anos, provavelmente, até definir um modelo para definir claramente a pergunta para se colocar à, à população, não é? Em termos práticos, seria muito, pelo que entendo da, das palavras, seria o ideal, digamos assim, até numa fase de transição, não é?
0: Seria, provavelmente, algo muito mais uh, fácil de operacionalizar do ponto de vista de decisão. Claro que haveria resistência por parte de quem reside em Lisboa e trabalha nestas instituições, uhum. mas aqui estamos a falar de interesse público e, e portanto, de interesse de desenvolvimento não só do país, como do território. Uhum. Porque eu creio que uh, uh, estas instituições a serem deslocalizadas, lá está, descentralizadas, o que nós podemos vir a ter... Uh, aqui, é depois uma situação também que as próprias infraestruturas de comunicação e de, de, de transporte para esses locais, onde estariam sediadas essas instituições superiores, poderiam provavelmente ter uma visão diferente do que têm neste momento. Se tivéssemos possivelmente um, um, grandes instituições em Viseu, por exemplo, a questão de termos ferrovia, não termos ferrovia para Viseu, provavelmente seria resolvido de forma mais fácil, ou termos uma autostrada em vez do IP3, seria resolvido de uma forma mais fácil.
1: Porque... Até a própria excultação dos problemas seria diferente, não é? Seria Exatamente. mais legal
0: Exatamente, porque na prática o que nós aqui muitas vezes discutimos naquilo que é o desenvolvimento de território é a maior ou a menor proximidade que nós temos com o centro de poder que no seu conjunto do Estado está centrado em Lisboa. Portanto, se esse centro de poder, em vez de estar centrado em Lisboa, for descentralizado e as instituições estiverem descentralizadas, podemos efetivamente olhar para o país de uma forma diferente e a necessidade, é uma necessidade de interligar os polos que temos depois do ponto de vista de distribuídos ao longo do país e não uma ligação centralizada também a Lisboa.
1: E vamos lançando também este tema de reflexão, há de ser -se tema que vamos cruzando também aqui ali no Pano para Mangas com Luís Nunes mas, mas não só este tema da regionalização ou descentralização há de estar, até porque foi lançada por quem foi, pelo Presidente da, da República há de estar na, na baila digamos assim, na, no topo da atualidade, pelo menos nas questões estratégicas do país, assim o desejamos também, de alguma forma. Luís Nunes obrigado por esta reflexão e por trazer este tema ao Pano para Mangas resto de boa semana.
0: Boa semana, até à próxima